0: Schnäppchen, geile Sparfüchse, Pärchen, die meinen Hand in Hand durch Engstellen flanieren zu müssen und Leute, die im Angesicht ihrer Rollkoffer vergessen haben, dass ihr oberstes Ziel es sein sollte, der Welt nicht permanent im Weg zu sein. Ja, es gibt vieles, was einem auf der Spiel auf den Sack geht. Aber halt auch einiges, was interessant sein könnte auf der Spiel 2019 und genau damit beschäftigen sich Sebastian, Dominik und Dirk in Folge 36 von DSD, dem Brettspiel-Podcast. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 36. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Und bevor wir uns mit unserem eigentlichen Thema, nämlich unseren Erwartungen und heißen Scheiß, den wir uns auf der Messe angucken wollen, beginnen fangen wir natürlich erstmal wieder mit den Medien an und da habe ich bei Netflix etwas gesehen, was ich vorher schon gesehen hatte, was auch kein Wunder ist, weil die Serie ist eigentlich von 2006 und zwar habe ich sämtliche Staffeln von The IT Crowd gesehen. Ach herrlich. The herrlich. IT Crowd möchte man sagen, ist The Big Bang Theory nur in besser. Es geht darum, um im Wesentlichen drei Leute, um Roy Trennerman, gespielt von Chris O'Dowd, um Maurice Moss, gespielt von Richard Ayuade, und um Jen Barber, gespielt von Catherine Parkinson, die in einer Firma, der Firma Rainholm, die IT-Abteilung ja, sind. Und die sitzen im Keller und eigentlich will keiner was mit ihnen zu tun haben, außer der Computer streikt mal irgendwann. Dann ruft man da an und dann sagt Roy den wunderbaren Signature-Satz,
1: have you tried, turn it off and on again. Ja, oder im Deutschen auch, hallo IT, haben sie es schon mit ein- und ausschalten versucht? Genau, was irgendwie ja auch nicht funktioniert, weil? Es ist köstlich.
0: Ähm, nachher kommt auch noch jemand, der unten in diesen Räumlichkeiten lebt, nämlich Richmond, gespielt von Noel Fielding. Ja, es ist einfach lustig. Es ist grausam. grausam lustig, muss man gucken. Haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gesehen. Ich hatte es auch schon gesehen und zwar gab es das auch auf YouTube immer mal einzelne Folgen. Aber halt auch nicht alle und einige fehlten mir und deswegen habe ich es dann mal einmal Komplett von vorne bis hinten. Es sind fünf Staffeln, wobei die fünfte Staffel nur aus einer Folge besteht. Äh, geguckt habe. Und ja, es ist wunderbar. Vor allem gibt es in der fünften Staffel tatsächlich, da hat Maurice Moss einen Brettspielclub und macht da auch so einen Videoblog, der anfängt mit Game -Bot. Also ein ziemlich langweiliger Trailer und irgendwann lässt er sich dann von Douglas Rainholm, dem Chef der Firma, den guten Tipp geben, um endlich mal zu Selbstbewusstsein und ein bisschen Spritzigkeit zu kommen, gäbe es für ihn eine Lösung, die er auch präferieren würde und zwar Women's Slacks. Also, ja, was sind das so? Frauenhosen mit Elastandringen. und die trägt... Maurice dann und dann gibt es voll die fancy Ausgabe von Game -Bot. Also wunderbar, es sind super Sprüche drin und ich gebe nur den Tipp, guckt auf Englisch, auf Deutsch ist es scheiße
1: Was? Aber sorry, my English is not so good and so und zwar, I cook it in Deutsch Ja, aber auf Deutsch ist es echt scheiße
0: muss man sagen. es ist wirklich scheiße übersetzt. Aber was man auch noch sagen muss, jeder von denen, die da mitspielt, wäre ein besserer Doctor Who als Jodie Whittaker, zu der ich später nochmal komme. Oh, 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 harte Worte. Ja, Richard Ayoade wäre der Doctor Who für mich gewesen. Oder auch Chris O'Dowd, wobei ich weiß ob Chris O'Dowd das noch machen würde. Nein, ich weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Oder auch Noel Fielding. Der wäre auch super. Oder Matt Berry, der den Jung jungen Douglas
1: Rainhorn spielt.
0: Naja, gut. Sebi, du warst im Cinematografen.
1: Genau, ich war mal wieder im Kino und habe mich für euch gegruselt. Ich war im zweiten Teil der Erfolgsverfilmung oder Neuverfilmung von Stephen King's It oder auf Deutsch Es, Teil 2. Und ich war positiv überrascht. Also ich gehe selten ins Kino, in irgendwelche Gruselfilme, wobei sich das auch schon mittlerweile ein bisschen relativiert hat. Und das war wirklich eine Altersschwede, da habe ich stellenweise ganz schön äh, geschluckt. Nicht aufgrund der Heftigkeit Ist die die Hose des... nass geworden Nee, ganz so schlimm war es nicht. Also es <lacht> war ich hätte schon. Ja. Hätte ich mitgenommen, dann hätte ich dir das schweißnasse Händchen gehalten. Ja, das, das glaube ich hier. Nee, also es war schon sehr erschreckend stellenweise. Also ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass die das so realisieren oder so oder ähnlich. Ich habe einige neue Deine Mutter-Witze gelernt. Und diese Mischung aus eben gruseliger Atmosphäre und angeknüpfter. Was wäre, wenn und überhaupt, finde ich, eigentlich ist ganz gut gelungen. Also es ist wirklich gut gelungen. Inhaltlich geht es ja darum, dass die sechs Jugendlichen, die anfangs zusammen waren und den Clown Pennywise besiegt hatten, grob wussten, irgendwann kehrt der zurück. Und dem war auch so. Und zwar sind alle in die Welt verschwunden außer einem. Und ich finde jetzt gerade den Namen nicht. Aber der ist auf jeden Fall da geblieben. Und hat sich entschieden, hier, pass auf, ich achte darauf, ich will nicht, dass das irgendwann wieder passiert. Und so lebt jeder erstmal für sich sein Leben mit manchen Irrungen und Wirrungen, die erst im Laufe des Films aufgeklärt werden. Es gibt sehr, sehr viele Rückblenden zur Jugend, wo dann immer darauf hingewiesen wurde, wie es zu welcher Idee kam und wie es zu welcher, ja auch persönlichen Marotte geführt hat. Und... Oh. Durch diese Rückblenden wird halt das Charakterliche der Darsteller deutlich hervorgehoben. Also, du fieberst sehr stark mit, mit den Akteuren und dass der eine eben so ein Großmaul ist und der andere ist halt eher so der verschlagenere, ruhigere Typ. Und <lacht> besonders tragisch ist, dass direkt am Anfang sich als eben einer der Jungs erfährt, dass Pennywise zurückkehrt, er sich dazu entschließt, sich direkt umzubringen, um eben nicht sich nochmal diesem Grauen stellen zu müssen. Und das wird dann auch thematisiert und aufgedröselt und hier und da und warum man das gemacht hat. Ich finde es von der Umsetzung her sehr gut. Also zum einen muss ich sagen, habe ich den zweiten Teil von Stephen Kings Verfilmung aus den 80ern nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt. Es ist auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Von daher wusste ich nur so grob, warum, was und wie und überhaupt. Und natürlich dank neuer technischer Umsetzung ist das einfach äh, schwer genial. Und das Drumherum es ist es einfach ein guter Film. Es ist wirklich ein guter Film. Also man gruselt sich, definitiv. Er ist auch relativ lang. Also ich muss mal schauen. Bla, bla, bla. Dann erschien dort erschienen. Hm, verdammt, steht jetzt natürlich nicht dabei, wie lange er genau ist. Und er ist einfach gut. Also ich empfehle ihn wirklich weiter. Auch mit den Kostümen. Und muss man einfach sagen. Ist wirklich gut umgesetzt.
0: Also ich finde den neuen Pennywise... Durchaus gruseliger als den alten. Definitiv. Auf, der, auf ja. der anderen Seite, also jetzt vom reinen Aussehen her, auf der anderen ja. Seite bin ich nicht sicher, ob ein Film, der ja damals in den 80ern, wo ja mit quasi einem Film ausgekommen wurde, naja, ob es der war jetzt. Naja, als eine Miniserie. Nee. So. Der ursprüngliche die, It war ein Film.
2: Ja, den konntest du dann als einen Film kaufen, aber erstmal ist er als Miniserie erschienen. Ach so, okay das sind ja auch dann im Grunde genommen zwei, damals, also dann, als es dann irgendwann mal auf DVD rauskam, waren es ja dann erstmal zwei DVDs Und da war ja dann auch erstmal die Geschichte der Kinder und dann die Geschichte der Erwachsenen Und das hat auch irgendwie dann zusammen fünf Stunden gedauert oder sowas
0: Boah, ich meine, so lang wäre der nicht gewesen Ich habe den auf Video gesehen, aber ich meine, länger als zweieinhalb Stunden war der nicht
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der länger war aber ich würde jetzt, ja äh doch, ich würde glaube ich schon als zweieinhalb Stunden bestimmt, also mindestens drei Stunden. Okay. Ich glaube mindestens, dass jeder der, der beiden Teile, sowohl Fall der lange, Kinderteil ja. als auch der Erwachsenenteil, mindestens eineinhalb Stunden ging. Die, die
1: gehen in der Tat recht lange. Also man, man sitzt lange, wir hatten auch viele im Kino, die kurz mal irgendwohin verschwunden sind, zum Pipi machen oder sonstigem. Und das, das war auch für mich stellenweise hart. Also, er hat natürlich dann auch so ab und zu seine, seine zähen Augenblicke, wo ich dachte: Oh Mann, verdammt, haben wir noch Popcorn, aber kein Popcorn. Aber ich fand ihn trotzdem gut umgesetzt. Also, es war wirklich gut. Du, du hast dich nicht großartig gelangweilt. Also,
2: also ich
0: habe hier gerade mal eben die ursprüngliche Fassung: ist 192 Minuten. Ja, ja. Also
2: dann über drei
1: Stunden. Ja, ja, ja. Also, die, die neue okay. geht nicht ganz so lang. Die geht nicht ganz so lang. Die geht keine ja, aber
2: drei Stunden. Die, die alte ist ja dann eben auch eben, äh, also für beide Teile dann im Grunde mehr gewesen.
1: Hm, das weiß ich nicht. Sind die nicht auch nacheinander gelaufen, eins und zwei?
2: Nee, also <lacht> es war, wie gesagt, die waren ja, die waren dann hinterher, also bei mir waren die ja auf zwei DVDs. Ich hatte ja halt das auf DVD oder auf zwei Seiten der DVD. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Vorder- und Rückseite war. Es gab ja eine Zeit lang hier diese doppelseitigen DVDs. Da war das halt deswegen getrennt, aber ich glaube, das war einfach nur, weil das halt sehr lang war. Also ich meine, das wäre erst, wäre auch eben, das ist ein zweiteiliger Fernsehhorrorfilm. Ich ja.
0: weiß nur, dass wir den irgendwann mal mit ein paar Kumpels oder so auf Video gesehen haben und da war der, ja gut, war abendfüllend, ne? Aber...
1: Ja, ja abendfüllend trifft es ganz gut. Ich habe gerade gesehen, also James McAvoy spielt da auch mit die Hauptrolle als Bill Denboth und den sehe ich persönlich auch sehr gerne. Also spätestens seit er hier bei Glas hat er mitgespielt. Klar, ah, okay. Bei Split, das war's. Split, wo er die verschiedenen Persönlichkeiten darstellt, also wirklich sehr sehr beeindruckend. Also
0: der zweite Teil der Unbreakable Reihe. Wo ich jetzt im Krankenhaus tatsächlich Unbreakable von gesehen habe und die anderen beiden noch nicht, weil ich die noch nicht auf DVD gekriegt habe. Ja. Aber, wobei man sagt, dass der Glass nicht ganz so gut sein sollte, der Letzte.
1: Ja, es kommt immer noch an, was du erwartest. Also, ich habe den ja auch im Kino gesehen, weil wir halt einfach rechtzeitig uns um Tickets bemüht haben. Und pff, kann man sich im Kino angucken, muss man ehrlich gesagt nicht. Ich fand ihn auch nicht so gut. Wobei er sehr viel Spiel lässt für weitere Handlungsstränge. Okay. Ja gut. Nur eben Dann, nicht mit äh, dem einen oder anderen Charakter. Ja. Dann hat Dominik
0: Superhelden geguckt.
2: Genau, was ich ja sonst nicht mache. Aber Ach, das ist mal eine Serie, die sich ein bisschen kritischer mit comic auseinandersetzt, nämlich The Boys die bei Amazon Prime läuft und eine Adaption des gleichnamigen Comics ist. Der in also in, Bei Wildstorm sind die ersten paar Comics erschienen und dann ziemlich schnell ist er dann zum Dynamite Verlag übergegangen. Und bei The Boys hat man eine Welt, im Grunde genommen wie hier, einfach die USA. Und da gibt es auch Superheldenfilme, nur die Superhelden in diesen Filmen und in den ganzen Franchise, Videospielen, was auch immer, sind halt real und sind halt ziemliche Arschlöcher. <lacht> also, es geht dann bei dem The Boys, die sind halt halt eine Gruppe von Männern, die dann halt hinterher gegen, also bis jetzt eben rein Männer, ich glaube bis jetzt ist da, ja, indirekt ist da eine Frau dabei, die aber ja nur eine Nebenrolle bisher spielt, in dem Bereich, die gegen dann die Superhelden versuchen zu kämpfen, weil, ich spoiler mal zumindest die erste Folge so ein bisschen, es geht dann darum, dass Hughie Campbell, gespielt von Jack Quaid, der verliert seine Freundin durch A-Train. Das ist im Grunde genommen so ein Flash-Verschnitt. Also im Grunde genommen sind das alles, also alle Superhelden dieser Serie kennt man eigentlich irgendwie aus anderen Universen. Also da gibt es Homelander, der ist im Grunde genommen Superman, vielleicht so ein bisschen Captain America mit reingemischt. Dann gibt es The Deep, der ist im Grunde genommen ähm, Aquaman. Aquaman. Dann, wie gesagt, The Flash hatten wir. Dann gibt es eine, Maeve heißt sie, die ist im Grunde genommen sowas wie Wonder Woman. Also alles so ein bisschen Parodien auf bekannte Superhelden und eben von A-Train wird halt die Freundin von Jack Quaid plötzlich überrannt, also der läuft einfach, also sie ist gerade auf die Straße gegangen und zerrennt sie dann gerade mit seiner Supergeschwindigkeit, also die Serie ist auch ziemlich grafisch dann immer in diesen ganzen Todesanimationen, also <lacht> <lacht> nichts fürs leicht Gemüt, wenn man jetzt nicht so fließen sehen kann. Weil sie wird dann halt wirklich so komplett zerfetzt, während er dann da durchläuft. Und dann bekommt er halt kurz danach in seinem Laden, wo er arbeitet, einen Besuch von Billy Butcher, der von Carl Urban gespielt wird. Und der möchte ihn dazu bringen, A-Train eine Wand zu zuzulotsen, indem er, also es wird halt bekannt, dass A-Train das gemacht hat und damit er dann halt unterschreibt, dass er darüber nichts niemals was sagen wird in der Öffentlichkeit, dass das passiert ist, verlangt er dann halt, dass er sich direkt bei ihm entschuldigen kann und soll ihm dann eine Wand zu untersetzen, was nicht ganz so gut funktioniert, wie man dann sehen wird und sie werden dann schnell mit einem anderen Superhelden konfrontiert, den sie dann erstmal ausschalten müssen oder ruhig stellen müssen, damit sie ähm, nicht sofort aufliegen. Und daran binden sich dann einige weitere kuriose Vorfälle, wodurch sie dann versuchen, langsam an das Geheimnis der Superhelden und ihre eventuellen Schwächen heranzukommen. Also es ist eine ziemlich coole Serie bisher. Also ich habe die eher, bisher nur die ersten vier Folgen geguckt, weil jede Folge geht eine Stunde lang. Das äh, lässt sich dann nicht so ganz einfach mal so eben an einem Abend oder zwei ja. Abende so wegsuchten. Ja. Wegsuchten. Also, ich meine, es sind acht Folgen. Wenn man jetzt zwei ja. Tage komplett frei hat, dann wird es gehen. Oder theoretisch einen Tag komplett frei, aber...
1: Wer hat denn schon zwei Tage komplett frei? Außer wie Dirk, der ab und zu im Krankenhaus ist. <lacht> und, und da ist ja also auch nicht frei. Das stimmt, da ist auch nicht frei.
2: Ja, aber es... Einen... Hat so einen, schon ziemlich einen schwarzen Humor, als auch was so wirtschaftliche Sachen angeht, weil hinter den ganzen Superhelden steckt dann halt so auch eine große Firma, die dann halt die Superhelden pusht. Und es kommt dann auch eine neue Superheldin zu den Seven, was im Grunde genommen sowas wie die Justice League halt ist. Und die wird dann auch erstmal von die dann dazu gezwungen, Dinge zu tun, die sie nicht mehr, eigentlich nicht möchte. Und lernt dann schnell, dass dieses, was sie halt sich immer erträumt hat, also sie ist halt so ein bisschen die naive, quasi, es gibt mehrere Personen, die superhellen Kräfte haben, aber nur eben diese sieben sind halt die, die dann so richtig bekannt sind. Also das ist dann so die Champions League dann da drin und die anderen versuchen halt irgendwie, so entweder sich anzupassen oder im kleinen Bereich ein bisschen quasi Kriminalfälle zu lösen oder Verbrechen zu verhindern.
0: Hört sich ein bisschen an wie ja, ich sag mal The Reckoners in weniger postapokalyptisch. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant. Also ich habe die auch vorgeschlagen bekommen. Vielleicht sollte ich dann da auch mal
2: reinschauen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also es, ist, es ist schon, hat schon wirklich einen schönen schwarzen Humor. Die ähm, Sachen sind auch dann, wie gesagt, recht grafisch, wenn dann mal die Fenster <lacht> zu Action kommt. Also da zerplatzt dann auch schon mal ein Körperteil oder mehrere.
1: Hm. Ich bin gespannt. Okay.
0: Muss vielleicht doch mal wieder Amazon Prime. Also für alle, die,
2: sagen. die Superhelden entweder wirklich mögen oder für die, die die ganze Zeit denken, Superhelden müssen doch eigentlich, die werden doch auch sehr schnell von Macht korrumpiert. Für beide Gruppen wäre das, glaube ich, durchaus was.
0: Okay, na gut. Ja, ich habe gerade schon Jodie Whittaker erwähnt, die neue Doktorin Hu. Ich habe geguckt die erste Staffel von Broadchurch. Produziert von Chris Chipnell. Das ist eine englische Serie, die für ziemliches Aufsehen gesorgt hat, die auch irgendwie, weiß ich nicht, mit BAFTAs zumindest überschüttet worden ist. Ich weiß nicht warum, muss ich ehrlich sagen. Also, worum geht es? Ein Junge wird tot am Strand der kleinen Stadt Broadchurch gefunden. Das ist der Sohn von Beth und Mark Latimer, gespielt eben von Jodie Whittaker und Andrew Bachen. Und ja, die örtliche Polizei ermittelt. Normalerweise sollte die Ermittlungschefin jetzt Ellie Miller werden, die auch aus Broadchurch stammt und da auch immer schon bei der Polizei war, gespielt von Olivia Coleman. Aber ihr wird ein auswärtiger Kollege vorgesetzt, Alec Hardy, gespielt von David Tennant. Die ermitteln dann, ich glaube, über sieben Folgen lang so vor sich hin. Es gibt einiges an Verdächtigungen und ja, einer begeht auch Selbstmord, obwohl er nichts getan hatte. Es kommt so ein bisschen drin vor, so klassische Dinge wie, oh, die Presse ist ja ganz widerwärtig und ja, die Leute sind auch alle nicht nett zueinander und jeder hat so irgendwie seine kleinen Geheimnisse. Das ist alles aber eher so, mäh. Und in der letzten Folge, da kommt es dann zu der Auflösung, die sehr überraschend ist, aber auch einfach nur dadurch, hervorgerufen wird, dass der Täter sagt, oh, jetzt will ich mich mal stellen. <lacht> okay. Ja, das war's. Also, ich fand die Serie weder besonders gut gespielt, noch besonders tiefgründig, noch spannend. Und ich, trotzdem
1: kaufst du sie auf DVD?
0: Nein, ich habe sie bei Netflix geguckt. Ach so, okay. Ich fand Jodie Whittaker Unerträglich. Ich weiß nicht, warum man die nachher Dr. Who hat spielen lassen. Also, ich, Chris Chipnell scheint einen Narren an der gefressen zu haben. Und der hat dann ja auch die neue äh, Dr. Who-Staffel gedreht. Olivia Coleman hätte ich mir auch als Dr. Who gut vorstellen können. David Tennant war ja schon Dr. Who, aber Jodie Whittaker, die ist ein bisschen wie Keanu Reeves. Die hat also so einen Gesichtsausdruck. Und Punkt. Ja, 2010, ja. ja. Also dafür, dass die die Mutter spielt, die ihr Kind verloren hat, und dann noch weitere Probleme im Laufe der Serie kriegt, spielt die extrem. Ja, ja, so Hölzern nennt man das wohl. Also, nee, kann ich keinem empfehlen. Ich werde also auch die zweite und dritte Staffel, es gibt also mittlerweile schon drei Staffeln die sich dann um die Zeit nach der Aufklärung drehen, wo ja alle dann in Broadchurch jetzt irgendwo ihr Päckchen zu tragen haben und so wo man so, ja, sollen sie halt, interessiert mich nicht mehr. Also ich gucke es nicht mehr, ich kann es auch keinem empfehlen. Broadchurch vollkommen overhyped meines Erachtens nach. Aber ich kann jetzt mitreden und kann sagen, ich habe es gesehen. War grausig.
1: Genau. Hab es gesehen, war furchtbar.
0: Kommen wir vielleicht zu besseren Serien. Sebi.
1: Ja, ich hatte in der Tat was Besseres. Es ist so ein, so ein Zufallsfund. Und zwar habe ich mich verklickt, auch bei dem großen Online-Anbieter Netflix, und landete bei der deutschen Betitlung Evil Genius. Und das englische Original ist True Crime und hat den Untertitel Murder of Brian Wells. Jetzt denkt sich jeder, boah, was? Das klärt auf, wie Brian Wells gestorben ist? Da sag ich, ja. Und für diejenigen, die nicht so genau wissen, wer Brian Wells war. Es gibt einen Film, basierend auf diesem Verbrechen. Es ist eine wahre Begebenheit. Und zwar hat äh, Anfang 2000, das müsste ich glaube 2000 2 oder 2003 gewesen sein, in den USA ein die sogenannten Pizza Bomber Morde stattgefunden und dabei wurde ein Pizzafahrer an einen eher entlegeneren Ort bestellt, konkreter an einen Funkmast und dort lieferte er brav seine Bestellung ab und wurde überwältigt und wachte quasi auf mit einem Halsring mit einer riesigen Manschette um den Hals und einer Bombe, die an seinen Körper geschnallt war. Und dann bekam er mehrere DIN A4 Seiten mit Anweisungen, was er wo tun muss und so nach dem Motto, fahre an Punkt A, dort findest du ein Handy. Rufe folgende Nummer an, wenn du dort bist. Du hast nur 45 Minuten um eben am Ende den Schlüssel zu bekommen, mit dessen Hilfe er diesen Halsring und somit auch die Bombe von seinem Körper lösen könnte. Und eine dieser Aufgaben ist halt auch, überfalle eine Bank. Und das hat er tatsächlich gemacht. Also der Brian Wells, das ist der Name des Pizzaboten, hat tatsächlich einen Bankraub begangen, mit einer Bombe umgeschnallt ging dort rein, hat die Bank überfallen und wurde anschließend von der Polizei allerdings davor gestellt, was dazu führte, dass er eben diese Schnitzeljagd nicht weitermachen konnte, die Beamten sich auch nicht auf seine Beteuerungen eingelassen hätten, das und, und dass das alles funktioniert und dass das kein Witz sei und hier und da. Und Brian Wells starb an diesem Tag vor der Bank, als diese Bombe detonierte. Und... Die Geschichte handelt eben davon, wie dieser Fall geklärt wurde. Und ja, das ist echt spannend. Also es sind nur vier Episoden. Mit verschiedenen Übertiteln, wo es dann auch darum geht, ja, die Geisel, wo dann erstmal Brian Wells die Geisel quasi hinterfragt wurde und, und, und. Im Teil 2 geht es um eine Leiche, die gefunden wurde und was das mit diesem Mord zu tun hat oder nicht. Teil 3 geht es um... Die Verdächtigen, die im Fall mittlerweile aufgetaucht sind, wer da wie, wo eine Rolle gespielt hat, auch während der Vernehmung und danach sind immer Originalvideos und auch Vernehmungsprotokolle dabei, das finde ich sehr gut, es werden auch Interviews geführt mit den Beteiligten, sowohl den Marshals, die da vor Ort waren, als auch mit den FBI Agents, die daran dabei waren. Ich fand die Serie wirklich gut. Es wird auch am Ende aufgeklärt. Also wer wie wo was war. Manche Dinge sind bis heute unaufgeklärt. Aber dennoch ist es ziemlich spannend. Also ich fand es wirklich spannend. Vor allem, weil ich vorher den passenden Film dazu gesehen habe. Mit dem Titel 30 Minutes or Less. Also 30 Minuten oder weniger. Das ist von den Machern, die auch Zombieland gemacht haben. Also eher so eine parodierte Version. Ja. Und daher kannte ich das halt, dass äh, da quasi der Pizzaboy überwältigt wurde, ihm wird ein Sprengstoffgürtel umgeschnallt und er soll dann diverse Aufgaben erledigen. Da ist das Ganze etwas humoristischer und natürlich nicht so ernst, aber wenn man dann feststellt später, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht und wer da alles involviert war und was die alle für Beweggründe hatten und was da für kranke Gehirne dabei waren, dachte ich mir so, okay, krass. Also ich kann es empfehlen. Eine Episode geht zwischen 45 Minuten und 50 Minuten. Ist also auch nichts, was man mal eben so wegsuchtet. Man kann auch parallel dazu kaum was machen, weil eben manche Phasen einfach untertitelt sind. Da muss man dann kurz mitlesen. Es wird nicht alles synchronisiert oder gedolmetscht. Und mein American English ist not so gut, you know. Und darum habe ich das dann quasi immer in Ruhe geschaut und jeden Abend eine Folge. Und dann hatte ich die... Heute endlich durch. Okay. Ja gut, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bis vor ein paar Wochen mir gedacht habe, oh Gott, Messe? Was soll denn da groß kommen? Und
2: hat Ja, dann eine große Messe, ne? mit sechs gut gefüllten Hallen und wieder über 100.000 Besuchern. Ja, das
0: ist schon richtig, aber es war jetzt nichts <lacht> irgendwie angekündigt, wo ich gesagt hätte, boah, das finde ich super interessant, Halt so das Übliche, wo die Riesenschlangen vorstehen werden, wie irgendwie die hundertste Erweiterung zu Terraforming Mars oder Thea Tuatikuan ja, und, <lacht> und ich
2: kann's so auch nicht
0: Terra Mystica und weiß nicht, irgendwas wird dazu sicherlich auch rauskommen, aber wo ich jetzt gesagt habe, für die coolen Kinder, weiß nicht. Aber hat sich dann doch geändert, sodass ich mittlerweile eine ziemlich riesige Liste habe, wobei ich auch bei meiner Liste nicht ganz sicher bin, ob alles auf der Messe zu kriegen sein wird. Ich habe allerdings tatsächlich auch nur Sachen genommen hier auf meine Liste, die, ich, die man also auch käuflich erwerben kann da und nicht irgendwelche Sachen, die dann nur gedemot werden. Ja. Fangen wir mal einfach an mit unseren Listen, was wir uns unbedingt angucken wollen. Also ja, ich möchte
2: mir auf jeden Fall Western Empires angucken und komplett einmal komplett Demo spielen während der Messe. Wo ist das? Ah, von das, das ist von 999 Games. Da hat fünf bis neun Spieler und dauert auch nur 360 bis 87 Minuten. Das möchte ich einmal kurz <lacht> einmal kurz ganz schnell spielen. mal so zwischendurch anspielen.
0: Also das, was auf Twilight Imperium draufstehen würde, wenn FFG ehrlich wäre.
2: Ja, wahrscheinlich. Also. Ja. ja, also nee, das, das ist ein Spiel, was ich mir nicht anschaue. Also zumindest nicht. Ich weder glaube, werde das, noch, das äh, wirst genannt, du da auch nicht durchspielen können. Nee. Vielleicht mal so anspielen. Ich Aber ich glaube, mal das vorbeigehen. Ich finde sowas ja ganz interessant, aber ich wüsste wieder dann nicht, wann ich das spielen sollte. Und mit wem? Ja. Mit wem und wann und überhaupt.
1: Und was habt ihr am Wochenende gespielt? Eins. Wie eins. Ja, nur ein Spiel. Das dauerte so lange.
0: Und wir sind noch nicht ganz fertig gewesen, weil wir zwischendurch mal aufs Klo mussten. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: wir mussten noch mal, kannten die Regeln noch nicht ganz und mussten uns noch mal, ab und zu mal die Regeln anschauen. Aha.
0: Nein, ich werde auf jeden Fall versuchen, an The Reckoners zu kommen. Von Navu Games. Ich weiß allerdings noch nicht, ob und wo die den Stand haben. Aber The Reckoners, ich hatte ja, ich glaube, das vorletzte Mal schon was dazu gesagt. Und zwar ist das das Spiel basierend auf der Reckoners-Reihe. Diese Buchreihe mit Steelheart, Firefight und Calamity. Mit den Epics, also auch Superhelden, also quasi so ein bisschen wie The Boys. Superhelden, die Arschlöcher werden und man ist halt kooperativ diese The Reckoners, oder auf Deutsch die recher die dann versucht, diese Epics auszuschalten. Man muss allerdings erstmal feststellen, was ist die Schwäche des Epics, um den überhaupt umlegen zu können. Dazu muss man erstmal so mindere Epics herauslocken, die umlegen, bis dann überhaupt der High-Epic, in dem Fall ist es dann wohl Steelheart, rauskommt und man den umlegen kann. Also scheint eine sehr buchgetreue Umsetzung zu sein und da ich das Buch ganz gut finde,
1: finde ich das Spiel schon recht interessant. Sind auch ja. nette Püppchen bei. Ja. Also das ist jetzt so der Moment, wo ich sagen muss, dass ich mich wieder total bombe vorbereitet habe für heute. Ja, das haben wir gemerkt. Und zwar stand ich da, ich sagte, wo finde ich denn die Liste überhaupt über die Dinge, die wir sprechen? Und Dominik sagte schon, ja, du kannst ja mal eben die 700 Spiele schnell durchlesen und dir ja dann eins aussuchen. Woraufhin sagte, 700, bei mir sind es 1005. Sagt er, oh ja, sind schon wieder mehr geworden. Und daraufhin habe ich das gemacht, was ich immer mache, wenn ich mir nicht sicher bin, was ich so tun soll. Ich greife mir einfach irgendwas raus und fange an. Und dieses Spiel stach mir besonders ins Auge. Wir haben im Übrigen im Vorfeld auch noch nicht darüber gesprochen. Es ist also gerade ein Zufallsfund, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder Hörerinnen es. Es ist Kartoffelkrieg. Jetzt denkt ihr wieder, was? Nein, das ich. Sucht er sich darüber was aus. hat er denn da schon wieder gefunden? Alter, das, das sieht so witzig aus. Das ist... Ähm, von wem ist das denn? Designer Michael craftwell und Corey Wright, Publisher Massive Games LLC, äh, Kartoffelkrieg. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob es dieses Jahr überhaupt rauskommt. Das steht drauf. 2020. Die Grundidee finde ich sehr lustig. Es gibt Promo, Bilder davon. Man sieht einen Tisch, einen einfachen Küchentisch oder auch einen Brettspieltisch mit kartoffeln also richtige essbare kartoffeln an die diverse plastik equip teile angesteckt sind wie zum beispiel äh, arme greifarme oder große waffen kleine waffen ein panzerschild oder ähnliches naja und beschrieben wird es ein äh, leichtes familienfreundliches kartoffelkriegsspiel wo man einfach wie ich gerade beschrieben habe normale kartoffeln nimmt irgendwelchen kram dran steckt und sie dann als ja, ich sag jetzt mal Roboter, über den Tisch laufen lässt, bis der eine den anderen abgeschossen hat. Es erinnert mich von den Plättchen, die da angewendet werden, so ein bisschen an X-Wing, auch so wie man so Gegenstände um, umfährt und wie weit, so mit Zoll und Distanz. Und wenn man einen Greifarm abt habe ich schon gelesen, so nach dem Motto, ja, er hat zwar kein Schild mehr, aber mit dem Greifarm hat er sich einfach irgendwo eine Waffe geklaut da dachte ich mir, es könnte echt witzig sein. Man weiß es nicht. Also mein Punkt 1, den ich mir jetzt direkt auf die Liste packe, Kartoffelkrieg. Guter deutscher Name, Kartoffelkrieg. Es ist, ja. Ich hatte das
0: tatsächlich auch gesehen und hatte mir das dann auch angeguckt und habe dann gesagt, nee, das interessiert mich jetzt doch nicht so. Ich bin ja nicht so der Gemüsefreund. Also von daher...
2: Du ja. dann eher der Salatfreund, dann könntest du zu AEG gehen und dir Point Salad holen. Ja,
0: genau, das könnte ich wohl. Oder auch ein, belieb ein beliebiges Spiel von Stefan Feld, das ist ja auch mal Punktesalat.
2: Ja, aber Point Salad scheint recht kurzweilig zu sein. Das scheint ein nettes Drafting-Spiel zu sein, wo man entweder zieht man eine Punktekarte, wo dann draufsteht, für jede für die Paprika oder für jede Zwiebel bekommst du so und so viele Punkte oder für jede Kombination aus Zwiebeln und Paprikas. Oder du ziehst halt darunter eben die Paprikas und es gibt aber teilweise auch Minuspunkte und man, ich glaube, das Spiel geht dann halt irgendwie 15, 20 Minuten und dann scheint es auch relativ kurzweilig zu sein. Von daher fand ich das jetzt gar nicht mal so uninteressant.
0: Also so eine Art Sushi Go.
2: Genau, aber es scheint sogar fast noch ein bisschen schneller zu sein. Aber okay, fand, sage bei AG ganz nett aus.
0: Okay, ich muss ja immer irgendwas mal irgendwann mal was bei AEG kaufen können, damit ich diese Tüte von denen kriege. Du
2: kannst ja vielleicht Edge of Darkness, zumindest vom Artwork her, könnte es dir gefallen. Ich glaube, vom Spiel her ist es nicht so...
0: Ja, Ich fand, ich fand dies Jahr wieder nicht so richtig viel bei, bei AEG, wo ich sagen würde, also, dass...
2: Age of, oder Edge of Darkness ist ja so ein, wie so ein... Kein Deckbilder, sondern Kartbilder, also wo man halt wieder so durchsichtige Karten, glaube ich, hat und dann äh, die zusammenpacken muss, nur jetzt mit ein bisschen mehr Thema als Mystic Vale, glaube ich. Und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Spiel drin.
0: Ja, da sogar, soll, halt.
2: glaube ich, sogar eine erste Erweiterung sogar rauskommen.
0: Also das, was mich auf Anhieb so ein bisschen interessiert hat, das war The Captain is Dead, Dangerous Planet. Muss man mal gucken. Vielleicht. Ob, ob Aber das ist das dann wieder... Ist, das reicht. Ja. So. Aber das ist mir dann auch wieder zu teuer eigentlich dafür, dass ich nur diese Tüte will.
1: So, vielleicht verkaufen die ja auch nur die Tüten. Nee. das, nee, das letztes hat man ja schon, letztes Jahr schon
2: mal äh, letztes Jahr schon.
1: Kannst du sagen, hier, ja. ich bin rezensient, ich brauche eine
0: Tüte. Ähm, ne, wir haben ja noch eine immer im Laden stehend, aber die kriege ich halt nicht. Na gut, was ich allerdings noch habe, das ist Skull Tales. Das wollte ich mir eigentlich schon das letzte Mal angeguckt haben. Bei Eclipse Editorial bzw. Fun Rider Games rausgekommen. Das ist, ja, man möchte sagen, so ein Piraten-Abenteuerspiel mit Minis. Sah erstmal gut aus. So ein bisschen storylastig. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und Piraten sind eigentlich immer gut. Von daher werde ich mir das wohl mal ansehen. Und wenn es gut ist, vielleicht auch mitnehmen. Das letzte Mal hatten die auch nur als Demo da. Weil das ein Kickstarter war, der aber noch nicht rausgekommen war. Und mit etwas Glück kann man das ja diesmal käuflich erwerben. Dann hatte ich noch ein anderes Spiel. Und zwar bei Hobby World. Deranged. Gothic Horror mit Miniaturen spielt in London irgendwo Ende des 19. Jahrhunderts. Reicht mir.
2: Okay. Du <lacht> musst, muss, dass das, das reicht, um äh, dein Interesse geweckt zu haben. Ja, <lacht> London will 19. Ich, Jahrhundert. Ist. Minis. Da halt, dann will ist halt ja. genau. Wenn jetzt noch Cthulhu noch ein bisschen reingeschmissen werden könnte, dann... Ach <lacht> ne,
0: wenn es gothic ist, so mit nur Vampiren,
2: Werwölfen
0: und äh, Frankensteins Monster reicht mir das auch
2: schon. Ich gebe mich ja auch.
0: muss ja nicht immer Kthulu haben. Manchmal will ich auch einfach nur Werwölfe
2: und Vampire, solange sie nicht glitzern. <lacht> solange sie nicht glitzern, ja. Kein Twilight.
1: Kein Twilight. Kein Twilight. Ja. Ich habe noch was Lustiges gefunden und zwar nach meiner lustigen Klicktaktik landete ich bei, kurzer Trommelwirbel, Dragon Boats of the Four Seasons. Und das ist von Michael Schacht designt worden. Von Maple Games Witz rausgebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. habe einfach mal <lacht> quer gelesen, was man da so tun muss. Nein, also kurz gesagt, Drachenboote sind ja von Menschenhand betriebene Frachtschiff aus dem asiatischen Raum. Wir haben ja vorne deswegen diese Drachensilhouette. Ich selbst bin auch schon mal Drachenboot gefahren, nicht ganz so erfolgreich wie manch anderer, aber es war ganz lustig. Und die haben jetzt ein Spiel dazu rausgebracht, wo sie sich doch mal wieder so den Basisideen des Drachenbootes widmen, dass man damit eben Waren und ähnliches durch die Gegend geschifft hat. Und auf den Fotos sind bis dato eher Entwürfe und auch die ersten... Ah ja, doch, sind schon die ersten Originalkarten. Ja, wo man sich dann halt entscheiden muss. Nimmst du drei Leute mehr mit, dann kannst du schneller fahren oder packst du dafür eine Karaffe mit dabei, weil die Karaffe sorgt natürlich dafür, dass du mehr Speicherraum hast. Und die Frage ist ja, wen setzt du an welche Stelle von deinen Ruder ran, damit die schneller vorankommen? Ich glaube, es ist so ein bisschen Worker Placement. Wer rudert wann, wo rutscht nach vorne, nach hinten. Ja. ja genau. Dir hat genau, Worker Placement gehört genau so seitdem, das äh, Richtige für dich. Ja, man muss halt hm? Reis hm? essen, um auf dementsprechend Energie zu kommen. Und Reisschnaps gibt natürlich doppelt Energie. Man kann Geld verdienen, du kannst das Boot verkaufen oder auch pimpen. Das ist schon, äh, das hat schon was, ne? Also, hm. Auch dieses
0: Jahr wird die Bundespost wieder Telefonbücher rausbringen. Ja, Worker Placement Handelsspiel von Michael Schacht. Das hört sich richtig an, als würde es das Blut zum Kochen bringen.
1: Ja, also es ist auf 102 Leuten schon auf der Wishlist.
0: Ja, ja, das sind dann halt die. Es gibt, ich sage ja auch immer, es gibt immer noch Leute, die... Ich finde das toll.
1: Ihr Hemd bis oben
0: hinzuknöpfen und Buntfaltenhosen tragen.
1: Ja, ja. Also ich habe auf oder jeden Fall... Ich fand oder
0: Faltenröcke gut. bei
2: den Damen.
1: Ja. Mal gucken. Das habe ich jetzt hier mal kurz ausgesucht. Ne? So, mal ich habe
2: noch was rausgesucht, wieder, was ich eigentlich letztes Jahr schon, glaube ich, mal erwähnt hatte. Damals gab es das aber nur als Demo. Jetzt gibt es das auch anscheinend zum Verkauf. Nämlich die brettspiel des Videospiels Crusader Kings. Soll okay. jetzt beim fria Legion Keine Ahnung, Verlag herauskommen. Die wären in Halle 6, C114. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wie die das umgesetzt haben. Dieses sehr komplexe Videospiel, wo es um Herrschaft im Mittelalter geht und man eigentlich eben eher so ein, was eine Familie führt. Da bin ich drauf gespannt und wo ich jetzt gerade bei Videospiel-Umsetzung sind von einem kleinen, unbekannten Verlag, kommen wir dann zum großen, bekannten Verlag. Cosmos bringt City Skylines raus, was er sich auch ziemlich gut verkauft hat. Da fängt Dirk jetzt wieder gleich an zu schnarchen, weil es wird eine Stadt aufgebaut mit Placement und modellarem Board und ja. Kommt Händen. hinterher Godzilla. Aber es ist anscheinend kooperativ, was ich interessant finde. Also da bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Also von daher. Wichtig also es ist kommt nur, nicht ob
0: zum Schluss Godzilla kommt.
2: Nein, das ist ja nicht SimCity, es ist City Skylines. Und City Skylines ah, okay. hat das nicht. Die, die sind aus einem anderen Spiel. Also das
0: Einzige, was bei SimCity lustig war, haben sie rausgelassen. Genau.
2: Das heißt, da wirst du leider keinen Chance. Also Kosmos äh, ist übrigens, falls sich jemand für City Skylines das Videospiel und vielleicht dann auch das Brettspiel interessiert, die sind wieder in Halle 3, 3 am Stand B112.
0: Ich habe aber noch ein Spiel von Asmodee, was insofern bemerkenswert ist, als Asmodee eigentlich noch nicht wirklich angekündigt hat, was sie an Neuheiten rausbringt, zumindest noch nicht bei BGG. Aber eins haben sie zumindest schon auf der Gen Con vorgestellt. Und zwar ist das das Spiel Aftermath. Aftermath ist ein Spiel, was bei Plated Games rausgekommen ist. Also bei dem Entwicklerstudio von Asmodee. Die sind ja auch nicht mehr selbstständig. Und zwar ist es das dritte Spiel in dieser Spielbuchreihe. Das erste war Herr der Träume oder auf Englisch Stuffed Fables, das zweite war Comanauts und jetzt eben Aftermath. Dabei geht es, man spielt wieder in, einem, ja, in so einem Spielbuch, in so einem Ringbuch und thematisch geht es um ein Endzeitszenario, in dem man aber Tiere spielt. Zum Beispiel ein Meerschweinchen mit mangelnder Aggressionskontrolle. Also es sind tatsächlich alles so kleine Tiere, Meerschweinchen, Hamster, Eichhörnchen, sowas. Und die aber alle dann eben auch so mit postapokalyptischen Waffen ausgestattet sind. Allerdings alle so in der Eichhörnchen- oder Hamstergröße. Also anstelle eines Speers hat man eben einen Bleistift. So viel kennt man ja schon von Herr der Träume. Aber der Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen erwachsener als bei Herr der Träume. Von daher, ich fand Herr der Träume grundsätzlich ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber das war mir dann halt doch ein bisschen zu kindlich für mich persönlich. Also man kann es sicherlich mit Kindern spielen. Ich hatte da ja auch die Rezi bei uns reingestellt. Aber von daher würde ich mir vorstellen, dass ich Aftermath vielleicht sogar ganz toll finden könnte. Weil wie gesagt, von der Idee her finde ich das super mit diesem Spielbuch und auch mit den Minis. Und hier sind auch die Minis wieder durchaus niedlich, aber halt ziemlich die Fighter.
1: Mhm. Also von daher werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe ich hab jetzt wieder ein lustiges Spiel gefunden. Das habe ich tatsächlich bedingt nach dem Namen ausgesucht. Dominik und ich haben es gespielt. Wir dachten am Anfang, boah, was ein Scheiß. Ist aber doch nicht so schlecht gewesen. Und zwar gibt es von Cat Lady eine Premium Edition. Das wird jetzt wieder die Katzenliebhaber Liebhaber Auch bei AEG. <lacht> auch bei AEG. Ja, mein Gott, wir sollten aufhören, für die Werbung zu machen. <lacht> ähm, das wird es vielleicht auch bei uns geben, ne? also müssen wir schon mal darauf hinweisen. Einfach mal zu uns kommen, vielleicht sagen wir es euch auch, dass wir sowas... Cat Lady, die, die, diese Premium Edition kommt bei Pegasus auch raus. Ja, also Cat Lady, das ist bestimmt witzig. Also wie gesagt, wir haben es gespielt, Cat Lady, du hast Streuner, musst sie füttern. Und mit ihnen spielen und sonstiges. Und jeder, der mal eine Katze aus der Nähe gesehen hat oder eine im Haushalt hatte, kann das nachvollziehen. Dirk ist da ja nicht so offen für. Der hat die ja lieber in irgendwelchen Gegenständen auf dem Grund eines Flusses. Aber äh, ich als ehemaliger Katzenbesitzer kann da durchaus mitreden. Und äh, das, äh, glaube ich, könnte lustig sein. Es ist zumindest eine sehr schöne Verpackung. Vielleicht ist es auch einfach nur massive Geldmacherei, weil jetzt das gleiche Spiel in einer schönen Verpackung. Hm. Kann natürlich sein. Ja. Keine Ahnung. Aber sollte das sein, egal kommt zu uns, gibt uns das Geld, dann kriegt ihr auch von uns die schöne Verpackung, ne?
2: Gut. Dominik. Ja, was ich auf jeden Fall mir holen werde, weil ich es eben gekickstartet habe und es wird jetzt auch auf der Messe verkauft, wird eben die Street Fighter? Nee. Nein. Leider nicht. Das, das, das wird immer weiter nach hinten geschoben und ob die das mal irgendwie retailmäßig verkaufen, bin ich mir. Mir reißt ja schon, wenn du es Chris. <lacht> Aber auf der Messe hole ich mir, jetzt kann wieder direkt wieder anfangen zu schlafen, weil es geht wieder um Städtebau, nämlich Suburbia. Oh. <lacht> werde ich mir da kaufen, weil Suburbia, das große Manko oder der große Negativpunkt für mich an Suburbia war immer die Grafik. Und die bringen es halt jetzt nochmal in schönerer Grafik, also wesentlich schönerer Grafik, ähm, auf der Messe als äh, Collector's Edition heraus. Und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Und jetzt hatte ich noch äh, irgendwas genau, was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass jetzt das, das Spiel, was ich schon seit längerem spiele, nämlich uh, Pursuit of Happiness, also die Worker Placement oder Spielervariante von, uh, des Spiels Lebens, Spiel des Lebens. Gibt's, kommt jetzt auf dieser Messe auch auf Deutsch heraus, beim Kobold Spielverlag. In Halle 2 stand B114. So, auch sofort mit der ersten Erweiterung, die Nachbarschaft. Die neue Erweiterung, die jetzt rauskommen soll, Experiences von Atipia Games, die ist, glaube ich, aber noch nicht dabei. Also, unter Atipia Games, da werde ich dann wieder auch vorbeischauen. Die sind wie eigentlich jedes Jahr wieder in Halle 1 und ich denke mal, es wird die gleiche Ecke sein, D137.
0: Okay, ich habe jetzt noch zwei Spiele, wo ich nicht weiß, ob die auf der Messe sein werden. das sind beides Gen Con-Neuheiten, aber ich habe also die, die Spieleverlage nicht bisher auf der BGG-Liste gefunden. Also Von daher weiß ich es nicht. Das eine ist Iron Forest. Das ist Ice Cool mit Mechs und auf zwei Ebenen. Und ich mag Ice Cool, und mit zwei Ebenen, dass man sich da teilweise runter- oder hochschubsen muss. Das finde ich schon ganz interessant. Und und das andere ist naturgemäß Lawyer Up. Es ist ein asymmetrisches Zweispielerspiel. Das geht dann bei so ein bisschen mit Drafting. Und man spielt zwei Rechtsanwälte, die gegeneinander antreten. Das war klar, dass dir das gefällt. Das war so Prozess. klar, dass
1: dir das gefällt. Hm.
0: Es ist allerdings, glaube ich, relativ amerikanisch. Ach so und ist bei Rockmaner Games erschienen und ja, wenn ich hoffe, dass es doch irgendwo zu kriegen sein wird, weil das ist natürlich ein Pflichtkauf für mich. Es ist endlich mal ein Spiel, was um Rechtsanwälte gibt Also es gibt keine Spiele über Rechtsanwälte. Weil ja, man ja die Kinder
2: wohl? auch nicht verderben möchte. Warum? warum? Ja, aber
0: das ist doch eigentlich wirklich, ja, massenweise über Detektive, über Ärzte. Ja, ja das genau. sind
2: auch angesehene Jobs.
1: Genau. Ja. Die hat man ja auch lieb, Rechtsanwälte. Hm. Über ja.
0: Autohersteller gibt es Spiele. Ja.
2: Na, okay, also. die werden jetzt inzwischen nicht mehr, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich auch keinen. Auto.
0: Automobile wird gestrichen. Auto Spiel. Das dieses Spiel gab es nie. Ja,
2: Automobile oder. Ähm, die große Kanban, iaa oder wie ist das? Kanban.
1: Eine Fahrradkolonne kommt vor dir zum Stillstand. Die Produktion
0: nee, wird weiß, auf jeden Fall eingestellt. Es gab aber noch eins. Ich weiß aber, ich weiß, welches du meinst, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Es hat, naturgemäß weiß ich nicht, wie dieses Spiel heißt.
2: <lacht> ja, weil Kanban oder wie auch immer es hieß, war auch ein sehr komplexes Eurogame, glaube ich. Das wäre ja. ich nichts gewesen. Ja. Gut. Ich, also ich finde ja ähm, Escape Spiele auch ganz nett und anscheinend versuchen da ein paar Leute ein bisschen was anderes zu machen. Ich habe da zum Beispiel Mystery House von Cranio Creations gesehen, was ich ganz interessant fand. Die ist haben das das, wo man
0: an der Seite reinguckt?
2: Genau. Genau, ah. das ist das, wo man dann halt irgendwie Karten, also wo man hat so ein also sein Spiel im Grunde genommen um die Spielschachtel zumindest von der Form her ist das, sieht das so aus, wenn man die Spielschachtel hat und da dann außenrum Fenster hat und da werden innen drin werden dann so Karten reingeschoben und je nachdem, wie man dann da reinguckt oder wie die Karte gedreht ist, kann man dann verschiedene Sachen sehen und man muss da auch wieder Rätsel lösen und eventuell Sachen kombinieren miteinander. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Hammer und ein Fenster oder irgendwie eine Glasvitrine sehe, dann kann ich vielleicht den Hammer mit der Glasvitrine kombinieren in der App oder so und zumindest stelle ich mir das so vor und kann dann da wieder was öffnen oder das umdrehen und habe dann wieder was Neues entdeckt. Da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen und was ein bisschen in eine andere Richtung gehen soll, einfach weil es auch dann länger als die Spielzeit, also ist ja meistens bei diesen Escape Sachen irgendwie mit 60 Minuten angegeben. Hier ist es mit 360 bis 540 Minuten angegeben, nämlich Escape Tales Low Memory heißt das. Es soll halt einen stärkeren Fokus auf äh, die Geschichte haben die da drin vorkommen soll. Und das finde ich auch recht spannend, also dass man halt nicht nur eben die Rätsel hat, sondern auch noch eine stärkere Geschichte, was halt das Problem von sowohl den realen als auch von den Spielen häufig ist, dass, ja, die Rätsel sind ganz nett und ganz cool, aber so die Story-immersiv ist es bisher nicht und da habe ich vielleicht die Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen stärker da tritt Das kommt übrigens bei Board and Dice heraus und die sind in Halle 2 C112. Okay.
0: Also dieses Mystery House, das hatte ich auch gesehen, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe mich allerdings wirklich gefragt, du musst dann ja da reingucken. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tunnel hast, bis zu einem der mittleren Karten, ich weiß nicht, ob man das dann noch so gut sehen kann, weil es ist dann ja auch ziemlich duster da.
2: Ja, ich glaube, die haben, ich glaube, ich hatte gelesen gehabt, dass die empfehlen, im Zweifelsfall dann auch, man kann ja dann dein Handykamera, also jeder hat ja man okay, braucht ja sowieso gut. die App und dann kann man ja äh, das Handy Blitzlicht da anschalten, also Handytaschenlampe. Okay. kann man das ja ein bisschen mitnutzen, dass man dann die Karten auch sehen kann. Ja,
1: man muss halt die Brille wieder anziehen. Na ja. ja, gut.
0: Dann habe ich noch das Spiel Greenville 1989. Das ist ein Spiel, das ist sehr Stranger Things mäßig. Aber ich glaube, man wollte wieder die bösen, bösen Lizenzgebühren sparen. Das ist ein kooperatives, narratives Spiel. Und zwar, ein Spieler hat einen Charakter, der irgendetwas Übernatürliches erlebt hat und muss dieses Erlebnis dann seinen Mitspielern beschreiben und die müssen ihn dann lokalisieren und ihn retten.
1: Mhm.
0: Und ja, wer jetzt da an die erste Staffel Stranger Things denkt, der... Denkt da möglicherweise nicht ganz falsch. Das ist erschienen oder wird erscheinen bei Sorry We Are French, was ich einen ziemlich geilen Namen für einen Spieleverlag finde. Und die stehen in Halle 4, Stand D119. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
2: Wo oh, coole Namen von Spieleverlagen äh Too Fat to Fly fand ich da. Die haben Moonshiners auf the Apocalypse yeah. als Spiel. Da fand ich das Artwork ziemlich cool. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weswegen ich das in meine Liste aufgenommen habe. Anscheinend geht es dann immer darum, dass man... Das ist irgendwie durch das, was man angepflanzt hat, sind ein paar Leute wahnsinnig geworden und man versucht dann, also irgendwie erst zu überleben und Ressourcen zu sammeln und dann äh, am Ende zu fliehen oder als Einziger zu fliehen. Und dabei trinkt man die Leute immer zu... Also macht man immer Wettkampf trinken. <lacht> und, äh, okay. Das, das Artwork der Figuren sieht sehr lustig aus, sehr comichaft und fand ich jetzt vom Artwork her eben sehr witzig gemacht. Und deswegen, ich habe noch keine Ahnung, wie sich das genau spielen wird, aber das sah für mich ganz interessant aus. Okay. Mit Too Fat to Fly. <lacht> also, Finde ich wohl auch einen guten
0: Titel. <lacht> Dann habe ich noch ein Spiel, und zwar ist das das Spiel Inquisitor. Das ist ein Alternative History Setting. Jesus ist vom Kreuz herabgestiegen und hat erstmal Rom besiegt. Und von da ist das Christentum jetzt ja, quasi die allgegenwärtige Staatsmacht. Und deswegen gibt es auch eine Menge Inquisitoren. Und in diesem Spiel spielt man einen dieser Inquisitoren und muss einen Kriminalfall lösen. Das Ganze basiert auf einer polnischen Buchserie, die in Polen wohl auch sehr gut läuft, die es aber nicht auf Deutsch gibt. Und ja, ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Setting und ich mag ja Kriminalspiele, von daher werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich hoffe, dass es zumindest auf Englisch ist und nicht nur auf Polnisch. <lacht> Wäre hilfreich. Das ist ja, bei Red Imp Games erschienen, wo ich auch nicht weiß, ob und wo die auf der
1: Messe sind. Ich habe gerade durch Zufall rausgefunden, dass es eine Erweiterung von Terraforming Mars gibt. Aber jetzt sehe ich, die gibt es schon seit letztem Jahr. Warum taucht die denn hier schon wieder auf? Weil es gibt eine neue. Ach. Oder sie kommt oder ist auf Deutsch raus. Genau. Also es gibt zwei oder Möglichkeiten. Ist, es gibt ja.
2: entweder eine neue oder es gibt eine auf Deutsch, die wo ja. vorher nicht auf Deutsch war. Okay. Aber da wir gerade beim Mars sind, also ich habe meine ganzen Informationen ja von boardgamegeek.com genommen. Da gibt es halt ein Spielpreview, wo man alle bisher bekannten Spiele, die da neu erscheinen oder quasi gelistet sind. Und da hatte ich dann mal nach Hot Games, also die, die am meisten Likes bekommen haben, sortiert gehabt. Und da war ähm, von Eagle Griffin Games on Mars das meist hochgewertete Spiel. Es scheint ein Area Control, Area Influence Spiel auf dem Mars zu sein. Vielmehr weiß ich jetzt darüber aber auch nicht. und Aber es scheint ein bisschen Bass zu bekommen.
0: Okay. Habe ich noch nichts von gehört. Mhm.
2: Ja, ich also, also es gibt schon Radio-Previews äh, davon, aber ich habe mir das jetzt auch noch nicht anschauen können. So viel Zeit hatte ich jetzt nicht.
1: Ja. Ich bin über Barbaria gestolpert. Du bist anscheinend eine barbaren Gruppe, Horde oder wie auch immer, und versuchst dich mit deinen Mitspielerinnen, und Mitspielern zu messen, indem du lustig durch die Gegend würfelst und ja, genau und Karten ausspielst. Sieht sehr überzeugend aus. Ja, es hat allerdings schon etwas
0: Kritik gekriegt, dass die Darstellung etwas sexuell anzüglich sein soll. Ja,
1: definitiv. Bei Barbaren ist ja auch Oh ja, doch, in der Tat. Also es ist, wenn ja. es
2: so Richtung Konum der Barbar geht, da... Also ich <lacht> muss sagen, wenn
1: man mich da im Ländenschutz abbilden würde, wäre das auch schon sehr anti-anzüglich. ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das auf eine Karte passt. Aber ja, das ist schon mal äh, möglich. Ja, in der Tat ist es ein wenig anzüglich. Aber es sah lustig aus. Also ich habe noch keine Ahnung, was man da tun muss. Aber es sieht lustig aus. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Barbarian okay. Card Games.
0: Dann habe ich jetzt tatsächlich ein Spiel von Ravensburger. Ach was. Wie ja. kommt das denn? Verklickt. Du? Ich bin ja. doch der hier,
1: der rumklickt, wahllos.
0: Nein, das ist ein Spiel von Ravensburger, was es garantiert nicht auf Deutsch auf der Messe geben wird. Oh. Und was auch von Ravensburger in Deutschland nicht vertrieben wird. Oh. Von da ist, glaube ich, die Messe die einzige Möglichkeit, vernünftig daran zu kommen, was dass das Spiel horrified. Das ist ein Spiel, wo man Koop gegen B-Movie-Monster in einer Stadt angeht. Also da hat man dann so Monster wie ja, Graf Dracula, allerdings auch das Monster aus der Schwarzen Lagune, Frankensteins Braut inklusive ihrem Ehemann und ja macht eigentlich einen guten Eindruck. Ich finde das ja immer schade, dass Ravensburger jetzt einige Spiele, zum Beispiel auch dieses Jaws, nur in den USA rausbringt und nicht in Deutschland, weil sie wahrscheinlich der Auffassung sind, hier in Deutschland kauft das keiner von uns, weil da haben wir einfach ein anderes Image und in den USA haben wir dieses Image einfach noch nicht, also so dieses Familienspiel- und Puzzle-Image. Aber von daher horrified würde ich, glaube ich, mir ganz gerne besorgen. Ich hoffe, dass die das am Ravensburger Stand haben. Nicht, dass die sagen, ja, Freunde, wir sind hier in Deutschland, wir betreiben das ja nur in den USA. Das fände ich ein bisschen scheiße.
1: Ja. Ich bin, Gut. ich bin wieder bei einem bekannten Titel gestolpert. Es kommt ein Rick and Morty Game raus, als Brettspiel. Also für die Fans unter euch, die Rick and Morty die Zeichentrickserie mögen, scheint das eine halbwegs gelungene Spieleadaption zu sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auf Deutsch oder Englisch erscheint. Hier sind die Karten alle abgebildet in Spanisch. Mein Spanisch ist jetzt not so gut. Like my English, you know. Und ja, worum geht's inhaltlich? Du musst ähnlich wie im klassischen Rick and Morty Universum durch Portale reisen und irgendwelche Submissionen lösen, um Punkte zu sammeln. Und wie ist es so schön beschrieben? Gewonnen hat der, der am Ende am meisten Punkte hat. Dann dachte ich mir, klingt gut, ist schon mal eine schöne Einleitung, dürfte dir gefallen. Ne? Ja. Ich habe
0: nichts gegen die meisten Punkte, gut. Ist jetzt nicht die unbedingt die fantasievollste Gewinnmethode, aber Richtig, ja. geht halt manchmal nicht anders. Aber ich habe noch eins, das auch schon länger draußen ist, was ich eigentlich auch nur hoffe, auf diese Weise bekommen zu können. Ja. Und zwar ist das ein Spiel von dem Verlag Goblinko, Dungeon Degenerates. Das ist ein Dungeon Crawler, der irgendwo in den 70ern stehen geblieben ist. Zumindest was das Artwork angeht. Mhm. Also wer ja so eine Mischung aus... Mh, Fritz the Cat in noch bunter und mit noch kruderen Figuren und Grafiken und das gefällt mir sehr gut. Also es ist schon, also ich, ich glaube, als man dieses Spiel schuf, da waren, ich will mal sagen, Substanzen im Spiel. Und sowas, das unterstütze ich natürlich. Aha. Also, ne, der Dungeon Crawler für die Potheads unter uns.
1: Ja. Ein Spiel ich, habe ich auch noch. Ne, sogar zwei. Wie viele hast du noch denn noch, Dominik? Du hast noch ganz Unendlich. viele. Unendlich. Unendlich viele. Gesagt, es sind
2: alle 700, die gehe ich alle durch Alle, alle durch. Alle.
1: Nein, also eins muss ich, ich, ich muss es ja sagen, um meinem Image recht zu werden. <lacht> das, das konntest du nicht weglassen, ne? Das konnte ich nicht weglassen, da muss ich jetzt drüber sprechen. Es kommt von Pegasus ein neues Pummel-Einhorn-Spiel raus, mit dem Titel Pummel and Friends, die große Eskalation. Also Wahnsinn, dieser Wortwitz, ich bin begeistert. Ich glaube, ich gehe mich eben verstecken, weil es mich sonst auffrisst vor Begeisterung.
2: Also ist ungefähr so wie die ähm, Wortwitze von dem Videospiel, was ich letzte ist, Woche vorgestellt habe, der ja, Pandemic. Ja, helft Pummel
1: dabei, seine Lieblingssüßigkeiten zu sammeln. Alleine schon der, der Klappentext spricht mich derart an, dass mir schlecht wird vor Freude. Damit in der Glitzerwelt das jährliche Regenbogen festgefeiert werden kann, muss Pummel noch jede Menge Süßigkeiten besorgen. Also also ich weiß nicht, welche Süßwarenkette da hinten dran steckt oder wo die von irgendwelchen Subgruppen Geld bekommen, dass sie das so krass promoten. Ich finde auch den ersten, das erste Kommentar sehr schön. I don't understand anything I'm seeing here, but I signed it. It looks funny. Und da denke ich mir, ja, genau das ist die richtige Einstellung. Ich verstehe auch oft nicht, was die da machen, aber es sieht lustig aus, ne? Nimm's mal mit. Okay. Also, wo oh. wir
2: bei Regenbogen gerade waren, ja. das beste oder hübscheste Cover geht für mich an Ludi Creations mit On the Underground. Leider ist es das Spielbrett, weil es Underground, es geht halt um die Londoner oder alternativ die Berliner U-Bahn ist das Spielbrett dann jetzt nicht mehr ganz so spannend, aber wenn man sich On the Underground das Cover anschaut, denkt man, oh, so viele Farben. Und dann das Kennzeichen. Ich kenne ich kenn das Riesenrad, ich erkenne Big Ben, ich erkenne Tower Bridge oder ich kenne den Alex oder, ja, oder den Reichstag oder was auch immer. Aber das, das hier sieht halt, also quasi, als wenn man da so einfach mit Farbklecksen da drauf gemalt hat und dann dabei ein bisschen die Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Stadt präsentiert. Also das sieht schon, das Cover sieht sehr schön aus. Das Spielbrett dann so nicht mehr. Es <lacht> halt dann irgendwie, dass man halt die verschiedenen Züge von einem Punkt zum anderen verbinden muss. Also im Grunde ein bisschen hat sie jetzt für mich so ein bisschen wie Zug um Zug gelesen, aber vielleicht ein bisschen komplexere Technik dahinter.
0: Dann habe ich jetzt zwei Spiele, die sowohl auf Dominiks als auch auf meiner Liste sind. Das eine ist Paranormal Detective. Warum weißt ja. du, dass das nicht auch auf meiner Liste ist? Äh, das <lacht> weil wir wissen, was du vorhin weil
2: gesagt hast und auf die Liste gepackt hast, <lacht> noch gerade schnell. Und weil einfach
0: die Wahrscheinlichkeit, in fünf Minuten aus 750 Spielen die beiden gerade zufällig rauszuwählen, einfach relativ gering ist. Also, Paranormal Detective ist, ich würde mal sagen, Mysterium gemischt mit Activity. Also, man ist wie bei Mysterium wieder der Geist eines Ermordeten und muss dann seinen Mitspielern, die alle eben Paranormal Detective sind, irgendwelche Hinweise geben. Das macht man aber diesmal nicht durch Karten, sondern indem man irgendwelche Dinge arrangiert, indem man Tarotkarten ausspielt, indem man auf so einem Witchboard irgendwelche Wortpuzzles herstellt oder irgendetwas mit der Hand seines Mitspielers malt. Und das finde ich eigentlich, es hört sich lustig an. Ja, das klingt echt witzig. Es ist erschienen oder es erscheint bei Lucky Duck Games. Die sind in vier und da die Stände F 110 und H 106.
2: Und äh, aber es ist kein kooperatives Spiel, also man spielt zwar mit dem Geist zusammen, also man versucht halt, äh, also man gewinnt glaube ich mit, zusammen mit dem Geist, wenn man äh, das erraten hat, aber man gewinnt halt nicht als komplettes Team. Ich glaube, die die paranormalen Detektive arbeiten hier gegeneinander. Ah oh, okay. Zumindest habe ich jetzt nichts davon gelesen. Also es scheint hier irgendwie entweder ein Detektiv gibt die richtige Antwort und dann gewinnt er zusammen mit dem Ghost-Spieler oder irgendwie die Detektive haben keine Interaktionskarten mehr. Und dann gewinnt nur die Person, die die meisten Informationen gesammelt hat.
0: Okay, na gut, das wusste ich jetzt nicht.
2: Also zumindest schien mir das, als wenn es jetzt irgendwie doch anders ist. Ich möchte Hand hier für nicht ins Feuer legen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe auch noch kein Spiel davon gesehen, aber... Ja, aber es sah auch wirklich cool aus wieder. Okay. Oh, es gibt. Das wieder... andere
0: Spiel, was wir beide auf der Liste haben, ist das Spiel Mornquest. Erscheint bei Backspindle Games, Halle 5, Stand B130. Ja,
2: und die Miniaturen sehen wieder cool aus, ne?
0: Ja, und ich mag ja an sich Backspindle Games. Die machen eigentlich wirklich gute Sachen. Die haben zum Beispiel Luchador rausgebracht und die sind wirklich sehr, sehr nett da alle. Und dieses Mornquest, da geht es glaube ich um einen kleinen Jungen, der in irgendeiner Weise in so eine Feenwelt reingezogen wird und jetzt verhindern muss, dass irgendeine so große, böse, irische Fee irgendwie auf die reale Welt losgelassen wird oder so. Also sah ganz nett aus. Also fand ich wohl, es ist wohl auch glaube ich ein Buch, ein irisches
2: ja, Kinderbuch das ist, das ist, oder Jugendbuch
0: ja. und ja, Spiele nach Buchreihen das finde ich ja nicht grundsätzlich falsch.
2: So, Baby wollte gerade noch was sagen.
1: Ja. Ja, ich habe ein lustiges Spiel gefunden, aber mein Rechner ist gerade abgestürzt. Es gibt ein neues känguru chroniken -Spiel mit. Oh die
2: die Würfel-WG. Ist das Boy. besser als die bisherigen erschienen? Ich weiß es
1: nicht. Also, ich konnte es nicht laden. Ich erwarte eigentlich nicht. Ich glaube, es hat dasselbe Niveau wie die von mir immer so hoch angepriesenen Pummeleinhorn-Spiele. <lacht> mit dem Unterschied, dass, dass die verkauft sich halt einfach gut. Ne? Also, das muss man sagen. Aber dann Wobei mal, es ist ja, hm?
0: Känguru-Chroniken ist doch wirklich, das ist doch
1: äh, ja. Polizatire für Doofe. Ja, das hast du ja, ja. schon mehrfach äh, erklärt. Aber es wird Ach. gehört. Also darum geht es ja. Ne? Sex sells ja. und manchmal äh, auch Auch doof auch haltet. Auch doof das haltet. ist richtig. Ich habe noch ein anderes lustiges Spiel gefunden. Es ist ja es ist so eine Art Partyspiel. Stupid Das. Wo es darum geht, dass du erraten musst, ob die erfundene Todesart, die beschrieben wurde, tatsächlich erfunden ist oder ob jemand tatsächlich so gestorben ist. Ich glaube, das ist ein bisschen makaber, aber könnte echt witzig sein. Hört
0: sich so ein bisschen an wie Darwin Awards das Spiel.
1: Ja, es geht so in die Richtung, also du wirst dich totlachen. hahaha, ha, ha. das Partygame für bis zu acht Personen, nee, sechs, und sechs Personen. Hm, okay. ja, pf, Gottchen, ich gebe immer keine Sterne, ist auch erst ab 12. Aber, pf, ja, das kann man, denke ich, auch als Kartenspiel rausbringen. Aber es gibt immerhin einen kleinen, aufsteckbaren Sensenmann, na immerhin.
0: Okay, dann habe ich noch Possession, a demonic card game von Crooked Tower, auch wieder Halle 4 und Stand A101. Bei mir ist immer alles in... Halle 4 und 5, glaube ich. Zumindest das meiste. Oh. Und es geht darum, ein ja, Kartenspiel, wo Dämonen gegeneinander antreten. War, da fand ich vor allem die Grafik ganz toll. Die ist nämlich sehr gritty. Und man kann da, glaube ich, auch irgendwelche Passanten oder irgendwelche Bürger in so einer mittelalterlichen Stadt übernehmen und die dann eben quasi besessen machen und so. Also, es hört sich erstmal gar nicht schlecht an und wie gesagt, die Grafik finde ich schon
1: ziemlich geil. Mhm. Also, ist eine tolle Sache. Hm. Ich habe Jagged Alliance, the Board Game, gefunden. Ja, gibt es eigentlich auch schon, war
0: als Kickstarter hier erstmal. Ja. Und ist, ich finde es, glaube ich, gar nicht schlecht. Also, ich habe auch gerne früher Jagged Alliance gespielt, aber ja, ich, ich glaube. Auch. Das Problem, was die Leute hatten, die Jagged Alliance gemacht haben als Kickstarter, war, dass Jagged Alliance halt eben nur in Deutschland wirklich richtig gut war. Ja, richtig gelaufen ist. Also in den USA hat kein Mensch Jagged Alliance gespielt. Ja, das
1: sieht echt gut aus. Also so vom Umfang her und was da alles mit dabei ist und es hat so ein bisschen die Dimension von Zombie Side halt. scheint auch ähnlich im Spielmechanismus zu sein rundenbasiert und alle laufen durch die Gegend und kleine Püppchen und
0: hm. Ja, ich sag mal, diese rundenbasierten Strategiespiele, wenn man irgendwas wirklich gut umsetzen kann vom Computer aufs Brettspiel, ja. dann sind das solche Spiele. Ja,
1: ja. ist a cooperative board game, ja. Passt ja dann. Ach, guck mal da, das ist ja interessant.
2: So, ein paar Spiele habe ich noch, die man erwähnt haben sollte damit unsere Podcast-Hörer nicht dann auf die Barrikaden gehen. Also Clank Legacy, also auf Deutsch Klonk, aber bis jetzt sehe ich es nur, dass es auf Englisch rauskommt. Bei Renegade Game Studios soll auch da zum Verkauf stehen. Die sind, meine ich, auch wieder in Halle 2, wenn ich mich nicht irre. Machikoro Legacy, wir hatten ja schon mal letzt, vor zwei Wochen, nee, also vor zwei Episoden, hatten wir, glaube ich, genau. Legacy-Spiele, ne? Da hatten wir die beiden ja. schon mal erwähnt gehabt. Ähm, ist eben auch da, auch, glaube ich, aber bis, ich meine es jetzt auch nur auf Englisch gesehen, bei Panasaralos Games, auch in Halle 4, J114. Und ich hatte noch was. Da schläft jetzt gleich wieder äh, dir kurz ein. Die Paladine des Westfrankenreichs kommen beim Schwerkraftverlag und auf Englisch beim Renegade Verlag heraus. Äh, Schwerkraft Verlag befindet sich diesmal mal wieder in Halle 3 P124. Also
0: Ist das dann jetzt eigentlich das letzte Spiel aus dieser Reihe? Weil es sollte mhm. ja eigentlich eine Trilogie sein, ne? Mit Räuber der Nordsee... Architekten des Westfrankenreichs und nee, die, die, des
2: Westfrankenreichs. nee nee, die Räuber, die hatten, da kam ja noch zwei andere Spiele raus. Also das waren halt diese Räuber, der also der Nordsee war eine Trilogie meine ich. Und jetzt es kommt ist das eben meine ich das zweite Spiel des Westfrankenreichs. Also wenn das jetzt auch eine Trilogie sein soll. Also das ist, ich meine es gab bis jetzt eben nur äh, die Paladin und äh, jetzt ist mein Gehirn gerade wieder leer. Wie ist nochmal das? Äh, ich habe es ja jetzt gespielt gehabt sogar. Architekten, Architekten des Westfrankenreichs genau hat ich so jetzt gespielt gehabt und ich fand es gar nicht schlecht also es war hat sich ganz nett äh, flott von der Hand gespielt und, und äh, Paladin muss ich mal gucken wie das dann wird okay
0: dann habe ich noch ein Spiel was ich mir auf jeden Fall besorgen will was schon vor mal fünf Jahren oder so rausgekommen ist Run Fight or Die das kommt jetzt neu raus als Run Fight or Die Reloaded und zwar ist es ein Zombie-Spiel von Richard Lornius, der unter anderem für Arkham Horror zuständig ist. Ja, es kommen mehrere Wellen von Zombies und man muss diese Zombie-Wellen abwehren. Erscheint bei Grey Fox in Halle 2, Stand C112. Das ist für mich so ein Pflichtkauf, weil sonst kommt man hier wieder nicht dran. Das erste war auch nur ganz kurz in Deutschland erhältlich und dann aber auch sofort wieder vergriffen und ist nie wieder nachproduziert worden. Hat aber schon damals ziemlich gute Kritiken gekriegt, also von daher einfach mal unbesehen kaufen.
2: Was ich noch habe, was ich gerade auch noch vergessen habe unter Dingen, die erwähnt werden sollten, ich habe es leider immer noch nicht gespielt und Dirk wird wieder einschlafen, wenn er schon wieder einen Namen hört, nämlich Orleans. Das nein, Wind, nein. Da schlägst du nicht ein.
0: Nö, nee, fand das ursprüngliche Orleans fand ich gar nicht mal so schlecht.
2: Und da kommt ja jetzt Orleans Stories heraus, was halt irgendwie dann eine Geschichte noch mit erzählen soll. Also ich glaube, relativ da. ähnliche Mechanismen weiterhin verwendet, aber das halt in eine Story packen soll. Ich glaube, die Story würde für dich dann aber langweilig werden, ja. weil jetzt, die nicht für dich interessant ist.
0: Ja, vor allem, ich habe ja schon was den historischen Background angeht, glaube ich, in unserer Grafikfolge, was zu Allieron gesagt. Also Allieron als Spiel finde ich das durchaus okay, aber dass man in einem Spiel, was offensichtlich Ende des 15. Jahrhunderts äh, spielt, eine Grafik aus dem 12. Jahrhundert nimmt, naja, das ist dann doch geht dann doch wieder in Richtung die Wanderhure-Mittelalter. Also, von daher glaube ich da auch nicht wirklich an die Stories. Da wird wahrscheinlich wieder irgendwelcher
1: Galileo-Mittelalter-Mist verzapft werden. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine neue Edition von Magic Maze. Magic Maze on Mars. Das scheint eine Art kinderfreundliche Variante zu sein mit Plättchen. Und Magic Maze Kids gibt es auch schon. Ja, aber keine Ahnung, beim Mars musst du halt da, du bist ja ein kleiner Roboter und musst über den Mars rennen und irgendwas vorbereiten, bevor die Siedler eintreffen. Da Hatte ich äh Naja, gut, ich finde es theoretisch sogar das
0: stimmigere Szenario im Gegensatz zu, ihr seid Fantasyhelden, die, die, die
1: äh,
0: in, in, in im, der Mall im Einkaufszentrum im eure Schwerter kaufen müsst. Ja,
1: aber vielleicht ist das tatsächlich sogar die erste Idee davon und mal sind das. Setting geändert, weil man dachte, man kriegt es nicht gut verkauft.
0: Ich weiß es nicht. Hm. Ich habe jedenfalls noch auf meiner Liste Judge Stretch, Helter Skelter. Oh. Das ist halt ein Judge Dread Spiel, auch wieder mit Minis. Soll so ein bisschen wie Wildlands sein, ist auch wieder von Martin Wallace. Ist auch wieder bei Osprey Games erschienen und die stehen in Halle 5 auf Stand H124. Ja. Bei Martin Wallace, wenn da kein Breast draufsteht, gucke ich es mir ja meistens doch mal an. <lacht> Weil der kann schon was. Genauso wie ein Spiel, das wollte ich mir eigentlich bei der letzten Messe schon angucken, war damals noch bei Osprey Games. Nanty Narking, was das alte Ancmo Pork von Martin Wallace ist, was jetzt nur auf London Ende 19. Jahrhundert umgemünzt ist, muss ich mehr sagen. Das ist allerdings diesmal nicht mehr bei Osprey Games, sondern bei Phalanx. Und ich denke mal, dieses Jahr werde ich es mir dann doch mal angucken. Okay.
2: Ja, dann hatte ich noch von Days of Wonder, die ja eigentlich, was so ein Familienspiel angeht, mal ganz gut aufgestellt sind, wo wir bei jetzt das letzte, glaube ich, nicht mehr ganz so, letzten ein, zwei nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Deep Blue soll ein Press Your Luck, also wo man halt versucht, möglichst weit oder so möglichst... Viel zu tauchen. vom genau, ne? Wrack zu tauchen. Days of Wonder typisch sieht es eigentlich vom Artwork her ganz cool aus. Wie gut dann das Spiel ist, wird sich zeigen, aber das also Material sah jetzt auch zumindest auf dem einen Bild, was man bisher sieht, was aber auch eher ein Computerbild, glaube ich, sein soll. Zumindest sieht die Tasche, die man da, braucht, man irgendwelche Sachen ziehen soll, sieht ein bisschen äh, klobig aus. Aber ansonsten mal sehen, wie das wird. Also da so ein, manchmal so ein leichter, leichteres Spiel und äh, Press Your Luck finde ich generell auch nicht unattraktiv. Okay.
0: Dann habe ich noch wieder von Van Ryder Games. Aus, äh, Halle 5, Stand G108. Detective City of Angels das hat nichts mit dem Detective von Pegasus zu tun, sondern ist gänzlich anders. Es ist alle gegen einen. Also alle spielen irgendwelche Ermittler und einer spielt, ja, ich will nicht sagen den Täter, aber so irgendwie denjenigen, der diese Ermittlung in irgendeiner Weise sabotieren will. Ja, Detektivspiel, ne, reicht für mich auch wieder aus. Das Spiel so in den 40er Jahren, glaube ich. Und äh, erinnerte mich so ein bisschen an dieses Videospiels. Wie hieß das denn nochmal? Irgendwie Los Angeles Noir oder irgendwie so. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Kann möglicherweise doch was. Dann eins, was ich ungesehen kaufen werde. Bei Zoch erschienen oder wird erscheinen. Menara. Rituals und Ruins.
2: Also eine Erweiterung zu Menara. Ja,
0: aber ist glaube ich eine, eine Standalone-Erweiterung. Aber ist mir doch Wurst ist Menara. Das war echt lustig. Das ist echt ein lustiges Spiel. Im Zweifel sind mehr Klötzchen und mehr Zwischenplatten drin. Das reicht mir dann durchaus auch. Vielleicht auch mal so richtig perverse
1: Sachen. Du musst den ganzen Turm ins andere Zimmer bringen oder so. <lacht> also ich habe schon einmal eine eigene Stadt verschoben. Das war schon echt schwierig. Für Leute, die so richtig Haare auf der Brust haben. Ja, oder nimm dir die Brille deines Mitspielers und zieh sie auf und verschiebe danach irgendwas. Ich habe noch Shake Up. Das ist ein Reverse
0: Deck Building und man ist ein Business Consultant. und Jeder Mitspieler hat erstmal den gleichen Stuff auf der Hand und da muss man ja, quasi die Kosten senken und die Einnahmen steigern. Und ich glaube, man muss eine Menge Leute entlassen und als Spiel finde ich das, glaube ich, ganz witzig.
1: Ist, ist halt was für einen guten Liberal. Bestimmt von Procter und Gamble subventioniert.
0: So Nein, es ist von Medieval Lords. Ja, oder so. Halle 5 stand L126. Dann habe ich noch Feuerfrei von 2F-Spiele. Friedemann Friese finde ich ja grundsätzlich gut. Und das ist diesmal Fabelsaft mit einem Space-Shooter-Thema. Aber auch nur so für zwei aus. Spieler,
2: ne? also es, also das Ja. So, also es scheint auch so, also die zwei Spieler spielen dann, glaube ich, auch zusammen, also kooperativ, meine ich, wenn ich das richtig gelesen hatte. Aber es war darüber noch relativ wenig information
0: ja, das ist richtig. Und ich habe vor allem noch keine Grafik gesehen. Ich finde ja, bei Friedemann Friese geht auch viel bei mir über die Grafik. Und wenn das eine lustige Grafik ist, dann bin ich da erstmal ein Freund von. Und wenn das so eine normale grafik ist, dann eher mal nicht so. Schauen wir mal.
2: Aber das Faultier-Spiel interessiert dich nicht so?
0: Nee, das interessiert mich nicht so. Ach, das ja finde ich jetzt aber schon wieder interessant. Ne? Obwohl ich ja Fabelsaft eigentlich ein manierliches Spiel finde. Aber das war mir dann immer ein zu doofes Thema. Mit diesen Säften und den Tieren im Wald. Und das war mir dann doch ein bisschen zu zu baby.
1: Ja, aber das Faultierspiel klingt gut. Von wem hast du das denn gefunden?
2: Das ist ja auch bei 2F-Spielen. -Spiele. Äh, genau. Oder eben bei Stronghold Games dann als Fast Sleuth auf Englisch. Die äh, wahrscheinlich auch wieder in Halle 3 ist das sein werden. Wahrscheinlich auch wieder zu an ähnlicher Position. Es scheint ein Rennspiel zu sein, wo man über eine Karte laufen muss. Und weil man aber ein Faultier ist, macht man das natürlich nicht selber, sondern lässt sich von anderen Tieren tragen. <lacht> ähm.
1: Finde ich jetzt schon super.
2: <lacht> Und die haben dann halt unterschiedliche Fähigkeiten. Also irgendwie... Der Esel, der kann halt relativ viel Gelände laufen, ist jetzt nicht das schnellste Tier, aber kann halt auch in die Berge oder sowas gehen. Traut sich dann aber nicht über die Brücken bei den Flüssen, da wird er dann, dann doch störrisch. Und der Elefant geht halt relativ langsam, kann dich aber irgendwie am Ende dann nochmal drei Felder weit werfen und... Ja. Also man, und man scheint Idee. irgendwie dann da Sachen aufzusammeln, also man scheint irgendwie nicht von einem Ort zum anderen zu müssen, sondern muss anscheinend über gewisse Stationen oder irgendwelche Sachen einsammeln. Also so genau weiß ich es noch nicht, aber ich fand das halt ganz witzig von der Idee her, dass man, dass man sich halt so rumtragen lassen muss und dann gucken muss, welche Tiere da in der Nähe sind, die unterschiedliche Fähigkeiten alle haben.
1: Mhm. Es gibt Wizard auch als
2: Würfelspiel, sehe ich gerade. Ja, das kommt dieses Jahr auch raus, aber ich meine, als Kartenspiel finde ich es okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, dass ich jetzt darauf gewartet hätte, dass es endlich mal als Würfelspiel rauskommt. Aber das ist generell so ein Trend, den ich, glaube ich, nicht befürworte, dass er jetzt alles als Würfelspiel nochmal rausbringen.
0: Ja, aber auch nur das, wo sie so richtig Erfolg mit haben, ne? Katan, das Würfelspiel. Ja,
1: okay, aber Katan, das Nations. Würfelspiel, muss ich gestehen, ist gar nicht so schlecht. Das kann man vor allem auch alleine spielen. Naja, also... Das es gab viele einsame Stunden früher im Zuge. Ja, Oder wobei Da hat mich dann muss, noch
2: Nations immer noch, was du hast, ja mehr interessiert.
1: Das ist auch schön, das ist wirklich gut.
2: Dann habe ich noch ein Spiel von
0: Ludicreations. Ludi creations machen eigentlich immer ganz witzige Sachen. Die stehen in Halle 1, komischerweise. D129. Das Spiel heißt So You've Been Eaten. Man sammelt irgendwelche Kristalle. Das Problem ist, diese Kristalle wachsen in einem Monster. Also innen drin. Aha. Und um an diese Kristalle zu kommen, muss man sich also von diesem Monster fressen lassen. Das Bemerkenswerte daran finde ich, dass der bgg eintrag lautet 0 bis 2 Spieler.
1: Ja. Oh. Ja,
2: spiel mal alle. Kannst spiel du es einfach also sich auch von selbst nur also zugucken,
1: während die Karten dann von A nach B laufen. Ist im
2: Grunde also, Uno. Ja, Spielt sich auch von selbst.
1: Wenn man sich das Spiel ins Regal stellt und dann nachts
0: aufwacht, weil es rappelt, dann weiß man, jetzt spielt das Spiel sich gerade selbst. Also, Aber jedenfalls, ich fand die, den Hintergrund eigentlich ganz witzig mit man muss sich fressen lassen, dann diese Kristalle ernten und wird nachher ausgekackt. Das ist doch mal ein Hintergrund, den es so noch nicht gab. Das ist richtig, ja. So, und das Letzte, was ich auch auf jeden Fall kaufen werde oder mir besorgen werde, ist die Erweiterung zu Western Legends. Anti-Up bei Colossal, Halle 5, G124. Ich fand Western Legends schon gut. Von daher, ich finde, das ist aber auch ein Spiel, dem eine Erweiterung echt gut tut. Und ich hoffe, dass da möglichst viele Sachen bei sind, die man kaufen kann. Gar nicht so viele Sachen, wo man neu hingehen kann oder so, sondern da wäre einfach mehr vom Gleichen. Wird es da echt tun bei Western Legends. Das wird dem Spiel auch echt was geben. Ja. Jo.
2: Ich habe noch, einziger, wenn wir jetzt gerade bei Erweiterung sind, habe ich noch Roleplayer. Also auf Englisch ist es, glaube ich, schon länger raus. Monsters sind Minions, Und das kommt jetzt auch auf Deutsch bei Pegasus heraus. Und dort kann man jetzt noch zusätzlich eben, anstatt einfach nur seinen Charakter zu verbessern und auf dem Markt was zu kaufen, kann man jetzt auch versuchen, eben Monster zu besiegen und dadurch noch ein paar Siegpunkte zu bekommen. Wenn, vor allem, wenn man dann sich vorbereitet auf das, letzte Endmonster, wobei man das gar nicht besiegen muss, also wenn man das da nicht schafft, dann bekommt man halt einfach nicht die Punkte dafür.
0: Okay. Also es gibt doch jetzt auch diese, ich sag mal, Charakterversionen von Roleplayer, oder? Kartographer oder irgendwie sowas. Mit dem Kartenzeichner, hatte ich gesehen, wo es jetzt so einzelne Charakterklassen alleine gibt. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber es ist wohl auch eine Erweiterung zu Roleplayer.
2: Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht, kommt das auch auf der Messe? Also dann auf Englisch vielleicht nur, oder?
0: Keine Ahnung, ich meine es wäre auf der GenCon auf Englisch gewesen. Also kann ich mir eigentlich noch nicht vorstellen, dass es jetzt schon auf Deutsch kommt.
2: Und äh, nochmal für schlechten Wortwitz, also ich habe es auch nie gespielt, aber die Erweiterung von Food Chain Magnet, The Catch-Up Mechanism. <lacht> oh, das ist gut, ja bei Splodder Games halt. Halle 4 F119 für die, die Fit-J-Magnet lieben. Also, glaube ich, relativ hässliches Brett, aber ansonsten scheint es ein ziemlich cooles, gutes, komplexes Eurogame zu sein. Ja, das also, ist voll. Also für die, die es mögen. Die Klug
0: gesagt, es ist nicht mal Genau, aber es wird, so wird wieder nicht. Tage. Wo ich sage, mir ist immer noch lieber, dass man irgendwelche Imbissketten macht, als dass man irgendwelche Bauernhöfe bewirtschaftet. Da liegt mir das Thema einfach näher.
2: Und weil neben Alles wird besser mit Kusulu, alles wird besser mit Zombies, muss auch Bang the Dice Game noch ein Undead or Alive-Erweiterung bekommen. <lacht>
0: ich hatte immer gedacht, die gäbe es schon längst. Aber nee, es, gab eine,
2: es war eine andere, eine, ja nochmal eine... Wie war denn die andere Erweiterung? Es gab noch eine Erweiterung, meine ich, dazu. Die gibt es auch auf Deutsch, aber die kommt jetzt, glaube ich, erstmal nur auf Englisch. Zumindest hatte ich es jetzt bei BGG nur auf Englisch gesehen. Aus.
0: Hm. Sind dann, kommen dann anstelle der Indianer dann die Zombies.
2: Ja, wahrscheinlich. Also es sind auf jeden Fall nochmal wieder zwei Würfel drin, genauso wie in der zweiten Erweiterung. In der ersten ah, okay. Erweiterung drin waren.
0: Okay. Na gut. Dann sind wir soweit durch. Denke ich mal. Ja, wer uns auf der Messe besuchen will, der hat ja unsere Standnummer in Halle 6. I118. Genau. Ich denke mal, irgendeiner von uns wird eigentlich immer am Stand sein.
2: Würde ich mal so... Vor allem am Samstag mitmaßen. sind wir, glaube ich, alle drei da, oder? Ja,
1: ja. Ja, wir sind auch sehr offen für Meet and Greet mit unseren Fans. Sehr ja, möchte ich nochmal erwähnen. Dirk hat extra Autogrammkarten drucken lassen. Es gab dafür einen extra Fototermin, den nur ich wahrgenommen habe. Und so lag ich alleine auf dem Bärenfell vorm Kamin.
0: Das Problem ist, dass Sebastian von dir einfach keine Autogramme haben will. Wahrscheinlich.
1: Das, das <lacht> Weil du immer sein. zu
0: schlecht vorbereitet bist.
1: Ja, aber gerade die sind doch immer die Schambolzen, wo sich alle drüber freuen. Dann,
2: ja. Wenn dann wieder über... Die einen pummel sagen ein so, <lacht> die anderen sagen
0: so. Wieder über das pummel ein ja, geredet wird. Ja. Aber wer vor der Messe oder auch danach mit uns spielen will, der kann das wie immer. Jeden ersten Dienstag im Monat im cabaret in Dortmund-Hörde und jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund Eichlinghofen und das ist wir eben auch
2: der Stand wo wir sein werden. ich weiß gar nicht ob wir das überhaupt erwähnt haben <lacht> das wird halt da auch ja stimmt das ist der Stand Tellurien.
1: von, Tellurien von Tellurien. Stand, ja. wenn dann da wir haben keinen eigenen Stand dafür reicht's noch nicht <lacht> vielleicht nächstes Jahr mal gucken
0: nur wir könnten uns ja bei diesem komischen dem Bibelnetzwerk könnten uns ja einmieten müssen wir allerdings ins Bibelnetzwerk ich glaube, da möchte ich nicht rein. Na gut. Aber, ja, wer mit uns spielen will, kann das dort tun. Ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Was wir da als Thema haben, weiß ich jetzt gar nicht. Ansonsten bedanken wir uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und verbleiben an dieser Stelle mit einem freundlichen